0: Audio Network. En algún momento que otro de nuestras vidas, todos hemos asumido el papel de víctimas. Sin embargo, hay personas que se convierten en víctimas permanentes. Sufren lo que podríamos considerar como un victimismo crónico. ¿Te gustaría saber un poco más sobre cuáles son las características de esta actitud ¿Y qué hacer para enfrentarte a personas que la padecen? Pues... Y con esa energía positiva y esos aplausos damos inicio a este episodio número 403 del programa del podcast. Te invito a un café. Yo soy Robert Sasuki y estaré compartiendo este rato contigo, ayudándote y motivándote para que puedas tener un día recargado positivamente y con buen ánimo. Hoy es jueves 30 de marzo del año 2017. Ya se nos va marzo prácticamente. Se va, se va, se va marzo. victimismo crónico. Y como siempre, claro está el reto del día. Y bueno, si estás interesado en desarrollar habilidades, actitudes, hábitos o técnicas que te permitan convertirte en esa persona que siempre has deseado ser y lograr así tus metas a corto, mediano o largo plazo, pues te invito a formar parte de nuestro Club Kaizen. En el mismo encontrarás Cursos de Desarrollo Personal y Profesional. Actualmente tenemos 25 cursos en carpeta. Tenemos también nuestros seminarios web en diferido. Tenemos un área de biblioteca digital. ¿Eh? Tienes ahí los materiales descargables para, eh, bueno, de las clases, ¿no? De los cursos. Acompañamiento personalizado de un servidor y una comunidad de personas que tienen todas el mismo interés mejorar su calidad de vida. Cada día una nueva clase, cada semana nuevos recursos, cada mes nuevos eventos. No dejes pasar esta oportunidad. Ve directamente a robertsazuki.com barra club y suscríbete. Y bueno, si todavía no has rellenado nuestra encuesta, todavía tienes tiempo de hacerlo. Vas a robertsazuki.com barra encuesta y bueno, te tomará unos tres minutos. Para mí es sumamente importante la información que esté ahí porque eso ayudaría muchísimo más a mejorar la calidad de este programa y de los temas, obviamente, que en eso estamos interesados todos. Así que pásate por robertsazuki.com barra encuesta y eh, rellena la encuestita que tenemos ahí. Yo te lo agradezco muchísimo. Vamos inmediatamente a iniciar nuestro itinerario de hoy con la frase con cafeína. una frase puede cambiar tu forma de ver la vida, te presentamos la frase con cafeína. Mi felicidad consiste en que sé apreciar lo que tengo y no deseo con exceso lo que no tengo. León Tolstoy. Bien, y vamos a dar inicio al tema central de este episodio que he titulado Victimismo Crónico. Me pareció sumamente interesante el artículo escrito por Jennifer Delgado de la web rincónpsicología.com. Mi amiga Jennifer, eh, que reside en, en España, de origen cubano. Por cierto, un saludo, Jennifer, si eh, estás escuchando este podcast. Y me encantaría, entonces, partiendo de esto, pues compartirte qué es esto ¿Qué es esto que estamos hablando de victimismo crónico? Y como decía al inicio, todos en algún que otro momento hemos asumido el papel de víctimas. Sin embargo, hay personas que se convierten en víctimas permanentes. Sufren lo que podríamos considerar como un victimismo crónico. No sé si te ha pasado, si has visto a alguien parecido con algunas señales parecidas. Estas personas se disfrazan de falsas víctimas, ya sea de forma consciente o inconsciente, para simular una agresión inexistente y de paso culpar a los demás, liberándose de toda responsabilidad. En realidad, el, el victimismo crónico no es una patología, pero, pero podría desembocar en un trastorno paranoide cuando la persona insiste en culpar continuamente a los demás de los males que padece, Además, esta forma de afrontar el mundo de por sí conduce a una visión pesimista de la realidad que produce malestar tanto en la persona que se queja como en quien recibe la culpa. En muchos casos, la persona que abraza el victimismo crónico termina alimentando sentimientos muy negativos como el resentimiento y la ira que desembocan en un victimismo agresivo. Es el típico caso de quien no se limita a lamentarse, sino que ataca y acusa a los demás mostrándose intolerante y vulnerando continuamente sus derechos como personas. Vamos a conocer un poco la radiografía de una víctima crónica. Vamos a ver las características. Número uno, deforman la realidad. Este tipo de personas creen firmemente que la culpa de lo que les sucede es de los demás. Nunca es suya. En realidad, el problema es que tiene una visión deformada de la realidad. Poseen un locus de control externo y creen que tanto las cosas positivas como las negativas que ocurren en su vida no dependen directamente de su voluntad, sino de las circunstancias externas. Además, sobredimensionan los aspectos negativos, desarrollando un pesimismo exacerbado que les llevan a centrarse solo en las cosas negativas que les suceden, obviando las positivas. Número dos, característica número dos, que forma parte de la radiografía de una víctima crónica. Hayan consuelo en el lamento. Estas personas creen que son víctimas de los demás y de las circunstancias, por lo que no se sienten culpables ni responsables de nada de lo que les sucede. Como resultado, lo único que les queda es lamentarse. De hecho, suelen encontrar placer en el acto de quejarse porque así asumen mejor su papel de pobres víctimas y logran llamar la atención de los demás. Estas personas no piden, no piden ayuda para solucionar sus problemas, solo se lamentan de sus desdichas en la búsqueda desenfrenada de compasión y protagonismo. Bien, tercera característica, vamos con la tercera característica, sí. Buscan culpables continuamente. Las personas que asumen el papel de víctimas eternas desarrollan una actitud recelosa, suelen creer que los demás siempre actúan de mala fe, solo para ponerles la zancadilla. Por eso suelen tener un afán casi morboso por descubrir agravios mínimos, ¿eh? sentirse discriminados o maltratados solo para reafirmar su papel de víctimas. Así terminan desarrollando una hipersensibilidad y se convierten en especialistas en formar una tormenta en un vaso de agua. Y cuarta característica, son incapaces de realizar una autocrítica sincera. Estas personas están convencidas de que no tienen la culpa de nada, por lo que no hay nada que criticar en sus comportamientos. Como la, re la responsabilidad es de los demás, no aceptan las críticas constructivas y mucho menos realizan un examen de conciencia a fondo que les lleve a cambiar su actitud. Para estas personas, los errores y defectos de los demás son intolerables, mientras que los propios son una simple sutileza. Después de todo, las víctimas son ellos. ¿Cuáles son sus estrategias? Presta también atención a estas estrategias que utilizan ellos para que una persona pueda asumir el papel de víctima. Tiene que haber un culpable, por tanto debe desarrollar una serie de estrategias que le permitan lograr que la otra persona asuma la culpabilidad en el asunto. Si no somos conscientes de estas estrategias, es probable que caigamos en sus redes y que incluso estemos dispuestos a cargar con toda la culpa sobre nuestras espaldas. Así que presta atención. Número uno, la retórica victimista. Básicamente la retórica de esta persona se dirige a descalificar los argumentos de su adversario. Sin embargo, en realidad no refuta sus afirmaciones con otros argumentos que sean más válidos, sino que se encarga de que la otra persona asuma, sin darse cuenta, el papel de atacante. ¿Cómo lo hace? Simplemente asume el rol de víctima en la discusión, de forma que la otra persona quede como alguien autoritario, poco empático o hasta agresivo. Es lo que se conoce en el ámbito de la argumentación como retórica centrista ya que la persona se encarga de mostrar a su adversario como un extremista en lugar de preocuparse por refutar sus afirmaciones. De esta manera, cualquier argumento que esgrima a su adversario será solo una demostración de su mala fe. Por ejemplo, si una persona se atreve a contrastar una afirmación con un hecho irrefutable o con estadísticas provenientes de fuentes fiables, la víctima no les responderá con hechos, sino que dirá algo así como, siempre me estás atacando, ahora dices que miento, o estás intentando imponer tu punto de vista, haz el favor de disculparte. Estrategia número 2. la retirada victimista. En algunos casos, el discurso de la víctima está dirigido a eludir su responsabilidad y evitar tener que disculparse o reconocer su error. Por eso intentará escabullirse de la situación. Para lograrlo, su estrategia consiste en desprestigiar el argumento del vencedor, pero sin llegar a reconocer que estaba equivocado. ¿Cómo lo hace? Una vez más, asume el rol de víctima, juega con los datos a su antojo y los manipula a su conveniencia con el objetivo de sembrar la confusión. Básicamente, esta persona proyectará sus errores en el otro. Por ejemplo, si una persona le responde con un dato comprobado que niega su afirmación anterior, la víctima no reconocerá su error. En todo caso, intentará hacer una retirada digna y dirá algo así como, ese hecho no niega lo que he dicho, por favor, no crees más confusión y caos, o me está culpando de confundir a los demás, no tiene educación, es evidente que es inútil discutir con usted, porque no atiende a razones, cuando en realidad quien crea el desconcierto es él mismo. Y tercera estrategia, la manipulación emocional. Una de las estrategias preferidas de las víctimas crónicas es la, la manipulación emocional. Cuando esta persona conoce bastante bien a su interlocutor no, durará, no dudará perdón, en echar mano al chantaje emocional para poner el tablero a su favor y adoptar el rol de víctima. De hecho, estas personas son muy hábiles, reconociendo emociones, por lo que utilizan cualquier resquicio de duda o culpa en su beneficio. ¿Cómo lo hacen? Bueno, descubren el punto débil de su adversario y explotan la empatía que éste puede sentir. De esta forma terminan envolviéndole en su tela de araña para que esa persona adopte toda la responsabilidad y el papel de verdugo, mientras ellos se quedan cómodos en su rol de víctimas y pueden seguir lamentándose. Por ejemplo, una madre que no quiere reconocer sus errores puede poner la culpa en el hijo diciendo cosas del tipo, con todo lo que he hecho por ti así me pagas. Sin embargo, este tipo de manipulación también es muy común en las relaciones de pareja, entre amigos e incluso en el ámbito laboral. Bien, entonces, ¿cómo enfrentar a este tipo de personas? El primer paso consiste en darse cuenta de que estamos ante una persona que asume el rol de víctima. Luego se trata de resistir el embate y no dejar que nos enrede en su juego. Lo más sensato es decirle que no tenemos tiempo para escuchar sus lamentaciones, que si quiere ayuda o una solución, con gusto le ayudaremos, pero que no estamos dispuestos a perder tiempo y energía escuchando continuamente sus quejas. Porque si comienzas a ser empático con esa persona y a escuchar todo lo que dice te está metiendo en su círculo, en su juego. Y luego que ella te dé, esa persona te dé toda esa información y toda esa queja, la descarga sobre ti, ya tú eres cómplice de su situación. Por tanto, hagas lo que hagas, sea para bien de esa persona o no, ella lo va a criticar y se va a quejar. O sea, que estás en la trampa del, de la víctima crónica. Recuerda que lo más importante es que, esta, que estas personas no te arruinen el día, descargando en ti su dosis de negatividad y sobre todo que no te hagan sentir culpable. No olvides que solo te puede herir emocionalmente aquel al que le des suficiente poder. ¿Mm? Toma esta, estas recomendaciones en cuenta ¿eh? para no caer en las redes. Y bueno, si tú reconoces que tú eres una víctima crónica que sí si te está pasando, pues necesitas ayuda profesional urgente. No porque necesariamente sea un trastorno, pero sí porque te puede llevar a un trastorno. Sí, te puede llevar a un trastorno. He conocido personas que toda su vida han creado un escenario de víctima, han creado un escenario donde todo el mundo es el culpable de lo que le pasa. Yo no soy capaz de emprender, yo no soy capaz de hacer las cosas, yo no soy capaz de progresar por culpa de D, D y D, y terminan pues con un trastorno delirante, porque se lo creen, porque es que inventan ese escenario y se convencen tanto que al final todos terminan siendo personas malas para ellas, todas terminan siendo culpables de su situación. Por tanto, es una persona que ya delira, ¿no? que tiene esa idea instaurada. Y bueno, lamentablemente en ese caso la única solución es eh, psicofarmacología no y asistencia psiquiátrica. Entonces, para no llegar a esos extremos, estamos a tiempo de abrir los ojos y buscar la ayuda que sea necesaria. ¿eh? Porque eh, las cosas son, la realidad generalmente es como uno la construye. ¿no? La, la, lo que uno proyecta y lo que uno percibe, la interpretación que uno le da a toda esa información es la vida. Entonces nosotros si tenemos una visión pésima de la vida, tenemos la misma capacidad de cambiar esa visión por una visión optimista. Tenemos esa capacidad. Claro, hay que soltar el rol, el papel de víctima, por favor. O sea... Dejemos de pensar de forma lineal donde siempre hay una víctima y siempre hay un culpable, entonces para yo ser culpable prefiero ser la víctima y pensemos mejor en la visión circular donde todo es un sistema y todo lo que haga una persona afecta a todo el sistema. Por tanto, todos somos responsables de lo que pasa en nuestro entorno. Si tienes problemas en tu casa, tú eres responsable tanto como los demás y en igual proporción de todos los que viven en tu casa. Si tienes problemas de pareja, hay una responsabilidad compartida, una cuota igual para los dos de responsabilidad sobre lo que está pasando. Que tu país está mal, pues también tú eres responsable y tienes una proporción de responsabilidad de por qué tu país está mal. Es así. Es mejor pensarlo así porque el saber cuál ha sido mi responsabilidad y, y si la he asumido o no, me ayuda a cambiar, me ayuda a hacer lo que yo tengo que hacer, lo poco que me toca o lo mucho que me toca como responsable entonces yo puedo decir bueno pues yo me voy a ocupar de ser responsable de lo que me toca, perfecto pues así es que cambia el mundo, así cambia la familia, así cambia la pareja y claro así cambias tú porque tu actitud ya es diferente y bueno ese es el tema para el día de hoy espero que te sea de mucha utilidad, seguramente tienes personas en tus redes sociales que asumen con mucha frecuencia el rol de víctima bueno, pues um, coloca en tu muro este audio, compártelo para que esas personas le llamen la curiosidad y de repente escuchen y quién sabe qué puede pasar. Ojalá que, que no haya que llegar al extremo ¿no? de, de la medicación, de la medicación. Y bueno, si quieres sugerir algún tema en particular o me quieres escribir para hablarme sobre esto, Recuerda que tienes el correo hola arroba Yo con muchísimo gusto te escucho, te leo y te respondo. Y bueno, hoy teníamos un mensaje de voz, pero lo voy a poner mañana. Sí, para hoy teníamos un mensaje de voz porque no me dio. Bueno, comencé el programa a grabar. Yo grabo en directo, lineal, para no tener que editar porque me toma mucho tiempo. Y bueno, no lo agregué al... al al software a la aplicación móvil que utilizo no lo agregué entonces eh, Ana mañana voy a colocar tu mensaje de voz y si todavía tú no has dejado el tuyo recuerda que en barra mensaje de voz robertsazuki.com barra mensaje de voz ahí tienes una aplicación que tienes hasta 90 segundos donde puedes dejar un saludito deja tu nombre tu país y el mensaje que desees. Vámonos entonces inmediatamente al reto del día. El reto para el día de hoy es el siguiente. Vas a evaluar, no sé si recuerdas que el lunes pues eh, estuvimos hablando, no, el lunes no, perdón, ayer estuvimos hablando de eh, productividad sí, ayer miércoles productividad estuvimos hablando pues vas a revisar cómo ha estado tu semana qué se ha quedado pendiente cómo pudieras eh, avanzar el día de hoy, hoy es un buen día porque estamos en víspera de fin de semana de avanzar algunas cosas pendientes que no has hecho aún y ya está terminando cuestión de que no llegue el día de mañana o no llegue el fin de semana y tengas que hacerlo. Entonces vamos a poner un poquito de energía. Yo sé que los cierres de semana a veces son un poco pesados porque queremos que llegue el fin de semana. Pero quizás hoy es un buen día para dar un poquito más, para tener un fin de semana más desahogado. Ese es el reto para el día de hoy, el que te propongo. Si lo logras, si quieres compartir tu testimonio de cómo te fue, pues únete a nuestra comunidad en Facebook, comunidad Te Invito a un Café donde puedes socializar y aportar todo lo que desees. Y llegamos al cierre de este episodio en Te Invito a un Café, agradecerte como siempre por tus retroalimentaciones, gracias, muchas gracias por tus reseñas de 5 estrellas en iTunes, gracias por tus me gusta en iBox. E manito arriba en eBox si te gustó este tema y bueno, gracias por estar ahí siempre, quiero desearte un feliz jueves, que lo pases súper bien, que sea un día súper productivo, ánimo que ya viene el fin de semana y no quiero finalizar este episodio sin antes recordarte como siempre que el mejor día de tu vida es hoy y el mejor momento para comenzar a caminar hacia eso que quieres lograr es ahora, nos escuchamos mañana viernes en un nuevo episodio, chao